0: Velkommen til Sammen om Mental Sundhed. Denne episode kommer til at handle om unge og mental sundhed på arbejdspladsen, og hvad du som leder eller tillidsrepræsentant kan gøre for at sikre, at de unge ikke brænder ud. Mit navn er Christine Rask, og i dag skal jeg tale med Mette Lykke Nielsen, der leder et forskningsprojekt på Aalborg Universitet om mental trivsel hos unge nyuddannede. Og jeg skal også tale med Sine Thynelsen, som er chefkonsulent på arbejdslivsområdet i Ledernes hovedorganisation. De vil sammen give et indblik i, hvorfor mange unge løber ind i mistrivsel, når de får deres første job, hvad symptomerne på mistrivsel kan være, og hvilken indvirkning det har på arbejdslivet. Vi taler om mental sundhed hos unge nyuddannede, og vi får gode råd til, hvordan man som leder og arbejdsplads kan sikre trivsel blandt de nye unge medarbejdere.
1: Jeg hedder Mette Lykke Nielsen, og jeg er lektor på Center for Ungdomsforskning, der ligger på Aalborg Universitet. Og det har jeg været en årrække. Og der forsker jeg og underviser i unges arbejdsliv på alle mulige forskellige måder i forskellige brancher og fag. Og når jeg siger unge, så er det typisk op til 30. I den undersøgelse, jeg vil snakke om i dag, der er det fra 18 til 30.
0: Og vil du fortælle lidt om den undersøgelse, vi skal tale om i dag omkring mental trivsel og de unge?
1: Ja, altså den tager jeg udgangspunkt i, at vi gennem en årrække jo faktisk desværre har set en stigning i psykosocial mistrivsel blandt unge. Der har især været meget stor fokus på mistrivsel under uddannelse. Og når jeg siger mistrivsel, så er det sådan bredt. Øh, min bred forståelse, det kan være, være altså, egentlige diagnoser, angst og depression og stress. Det kan også være ondt i maven og og søvnbesvær og sådan noget. Det har vi haft inden for ungdomsforskningen en, en meget stor opmærksomhed på, og forsøgt at forklare på forskellige måder. Øh, og det er både i Danmark og internationalt, at vi har set en stigning i mistrivsel. Og nu kan vi se, øh, og kunne kunnet se det i en periode, at den mistrivsel, vi har set under uddannelse, den kan vi også se, når unge kommer ud i arbejdslivet, Øh, tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø indikerer, at unge er overrepræsenteret i øh, statistikker om, om psykosjælmisstrivsel, desværre. Og øh, så er spørgsmålet om det er den samme generation, der nu er på vej ud på arbejdsmarkedet, om, om det er generationen, om det er individuelt, om det er det arbejdsmarked, de kommer ud på, om de tager noget med sig. Der er mange spørgsmål, der, der, der rejser sig i den forbindelse, og, det, og den store interesse er jo selvfølgelig, at de ikke skal mistrives og at vi skal forsøge at forebygge det, fordi det rammer hårdt, det rammer den enkelte hårdt, og det rammer også samfundet hårdt og det er en generation, som skal være i arbejdslivet i mange, mange år frem. Vi har fundet ud af, at det, der går igen blandt den gruppe, vi har interviewet, det er, at for rigtig mange af dem, der bliver det et meget presserende behov for dem, når de kommer ud på arbejdsmarkedet at bevise deres værd som menneske ikke kun som arbejdskraft, men som menneske øh, igennem deres arbejde. Det, det, og det er noget, vi egentlig godt har vidst i lang tid, at arbejdslivet, også for mange af os ældre, har en fuldstændig central placering øh, i vores selvforståelse og i forhold til vores identitetskonstruktion, kan man sige. Men når man er ny i arbejdslivet, så har de her unge uddannet sig rigtig lang tid. Og de har haft alle mulige forståelser og idéer om, hvad deres arbejdsliv skal, skal kunne for dem. Og nu kommer de så ud og skal bevise sig selv. Det vil sige, at der er et særligt pres på i den transition ud på arbejdsmarkedet for at lykkes øh, i arbejdet. Og øh, når de så møder et arbejdsliv, som er præget af midlertidighed, hvor de har en meget kort periode, mange af dem, til at bevise deres værd, og hvor de hvor de kan møde et arbejdsliv, hvor der er pres på, og hvor arbejdsmiljøet ikke altid er helt optimalt, og hvor de ikke altid får en ordentlig introduktion og oplæring til arbejdet. Altså, hvor der er de her generelle arbejdsmiljøproblemstillinger, som vi andre jo også oplever i vores arbejdsliv, så rammer det dem særlig hårdt, fordi så har de ikke de optimale betingelser for at bevise deres værd. Og når de ikke lykkedes med at bevise deres værd, øh, så, så, øh, så føler de et nederlag, som sådan øh, ryster dem ekstra meget, kan man sige, fordi de er nye i arbejdslivet.
0: Når man så som, som leder øh, arbejdsplads skal byde velkommen til de her øh, nye øh, kollegaer, er der noget særligt, man kan gøre for at tage, tage godt imod dem og undgå, vi står i de situationer, som du også har beskrevet?
1: Jamen, de fleste ved, ledere ved, tror jeg, at det er fuldstændig afgørende at tage godt imod en ny medarbejder, og det gør sig især gældende, når det er unge, der der træder ind i arbejdslivet. Og der skal skal ledere huske, at selvom den nyansatte muligvis har været på arbejdspladsen før, det har rigtig mange af de unge i praktikordning eller i studiedop, så fortsætter de, så er det vigtigt faktisk stadigvæk, og lave et ordentligt introduktionsforløb. Det er noget, rigtig mange af de unge i vores materiale peger på. Det at blive budt velkommen, fornemme, at man er, 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 bliver værdsat, blive en del af arbejdspladsen, det betyder. Det er afgørende, betyder rigtig meget. Og det er faktisk overraskende, hvor mange. I vores materiale, der siger, at de ikke har fået nogen introduktion og oplæring. Så, så for denne her gruppe yngre nyansatte, der betyder det for mange af dem meget, at forventningerne til dem bliver meget klare. Altså, og i det arbejds, i moderne arbejdsliv. Der er der mange ansatte, som har en meget høj grad af selvledelse, øh, meget stort ansvar, øh, individuelt ansvar. Og i mange typer, især vidensarbejder, det, der bliver øh, kravene for, hvornår man er lykkedes med sit arbejde, meget uklare. Men, øh, men for den her gruppe unge, der er, det, der er det især vigtigt at få en ordentlig, konkret feedback på, hvornår noget er godt nok. Og det er faktisk lidt en udfordring i mange typer arbejde. Men, men det er stadig meget vigtigt. Og så er det selvfølgelig vigtigt men en ordentlig at blive behandlet, respektfuldt og ordentligt, og især at blive forstået i sine, i sine faglige kompetencer. Altså blive set som en kvalificeret arbejdskraft. Og så vil jeg sige, at der er en særlig udfordring for midlertidigt ansatte kollegaer. Fordi at de meget typisk øh, har vanskeligere ved at blive integreret ind i, i et kollegialt fællesskab. Og det er jo, det er jo klart, altså, hvis man tænker, det er, er kortsigtet og lige om lidt af, af, af min ansættelsesperiode øh, færdig. Men den gruppe medarbejdere får vi måske flere af, og de har også brug for at blive integreret i et fællesskab, og måske i særlig høj grad at blive integreret. Øhm. Så jeg vil nok sige, at man skulle være særlig opmærksom på dem. Hvis jeg var en leder på en arbejdsplads med mange yngre ansatte, så vil jeg prøve at kigge på de ansatte, som forlader arbejdspladsen igen. Fordi hvis der er en stor udskiftning af medarbejdere, så vil der ofte være rigtig god viden at hente blandt de medarbejdere, der har for lidt arbejdspladsen. Øh, og hvis man, har en sær- hvis man tror, man har et særligt problem, så vil jeg forsøge at, f- at høste viden for dem.
0: Øh, og hvis vi så øh, bruger tillidsrepræsentanten som et eksempel her, så vil det jo være en af dem, man, man ellers øh, i mange tilfælde vil kunne gå til, når man står i de her situationer. Hvad, hvad er det gode råd til en, til en tillidsrepræsentant, og hvad, hvad, hvad siger jeres undersøgelse omkring det?
1: Jamen, øh, de unge, vi har interviewet, de nævner ikke selv øh, tillidsrepræsentanter. Når vi spørger til faglige øh, organisationer og faglig organisering, så er det ikke øh, meget, eller meget sjældent inde på øh, lysthavlen. Og, og det hænger formodentlig sammen med, at mange af dem er øh, i, på mindre arbejdspladser, private arbejdspladser, hvor det ikke er sikkert, at de har øh, en tillidsrepræsentant. Det kan også hænge sammen med, at mange af dem jo præcis er i midlertidige ansættelser, og derfor ikke øh, orienterer sig mod faglig organisering på samme måde som de ældre og fastansatte Og det er en særlig problemstilling. Øh, men, og, det, og det er en særlig problemstilling for t- tillidsrepræsentanterne og øh, nå ud til de midlertidige ansatte.
0: Nogen vil måske tænke, at, at de unge, som I har interviewet her, de repræsenterer en generation, som har fået, øh, fået alt for ærende, og de samtidig er enormt ambitiøse, og det er de her 12 man taler så meget om. Så der er sådan en kombination af ambitioner, og det at være en, altså nok også måske lidt forkælet, en kølling-generation. Så de er lidt sarte, når de kommer ud øh, på de her arbejdspladser. Hvorfor kan de ikke bare lære at slappe lidt af?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er fint, at du stiller spørgsmål, for jeg tror faktisk, der er mange især, I min generation, der tænker sådan om de yngre generationer. Men jeg vil gerne mane den der fortælling i jorden omkring, at de er forkælede. Fordi den generation, der kommer ud nu, nu har faktisk... Jeg oplever dem ikke som forkælede. Jeg oplever dem som mange af dem. Man skal passe på med at generalisere. En generation er meget sammensat. Men mange af dem er... ekstremt målrettet, og har ikke haft nødvendigvis en let gang gennem uddannelseslivet, og har ikke oplevet, at de har kunne vælge frit på alle hylder. Øh, og har omvendt, øh, omvendt, kan de opleve, at de investerer voldsomt i deres arbejdsliv, fordi de netop har kæmpet hårdt for at få en uddannelse. Øh, så øh, om de er særlig sårbare eller følsomme, jeg synes, det er et godt karaktertræk at være sårbar og følsom. Det er der ikke noget galt med. Måske de mere ærlige omkring det, det ved jeg ikke. Det skal man passe på med at generalisere.
2: Jeg hedder Signe Tundesøn Børmand og jeg er øh, chefkonsulent i Ledernes Tredimension, hvor jeg sidder og er ansvarlig for arbejdslivsområdet, øh, blandt andet sådan noget med øh, unge og mental sundhed, men også mental sundhed sådan helt generelt. Hvad kan man som leder gøre for at tage godt imod de her unge? Når man skal tage godt imod unge som leder, så er det utrolig vigtigt, at man, at man får dem godt onboardet, øh, sådan helt, helt generelt, men man skal onboarde godt uanset hvad. On bordet det vil sige, at man får, sat, får startet folk godt op i deres nye job. Det vil sige, at fortæller dem, hvor man er, og hvad de skal lave, og hvem kollegerne er. og Sådan nogle helt praktiske ting med, hvordan man finder man rundt i huset, men også, hvad er det egentlig, vi laver her, og hvad er det, du skal lave, og hvad er vores forventninger til dig. Så kan man sige, at i det daglige arbejde, så handler det meget om forventningsafstemning og dialog. Det handler enormt meget om situationsbestemt ledelse. Og så handler det enormt meget om at bygge selvtillid op hos de unge i forhold til, at de har også nogle kompetencer, men også noget med, at de unge har noget helt unikt, som ingen af de andre har, det er nemlig nye øjne. Så det der med at sige, at som ung og som ny kommer du her med nogle nye øjne og kan se på, hvad, hvad er det egentlig, vi gør og kan reflektere over, hvorfor gør I sådan og hvorfor gør jeg ikke sådan? Fordi at, så giver man dem en spilleplade og sige, jamen her er du eksperten, vi er andre, vi er ikke eksperter, for vi kan ikke se det mere, vi bliver en blinde. Og så kommer man som regel også som ung med nogle nye kompetencer, man er nyuddannet, så man har nogle nye teorier og nogle nye alt muligt med. Og det er den spillebane, som de unge har, hvor de har noget unikt, som, som de andre ikke har. Så handler det om situationsbestemt ledelse. Jamen, hvilke, hvilke behov for ledelse har lige præcis den unge i forhold til de andre medarbejdere? Normalt vil man sige, at de unge har brug for mere faste rammer og mere opfyldning og mere, øh, altså flere krav, klare krav. Altså når man har været i et arbejde et stykke tid, så ved man godt, hvad man skal lave, og man behøver sådan set ikke få, få så meget at vide. Jamen, kan du ikke lave den opgave? Jo, det kører man til slut færdig, så er den ikke længere. Med den unge der er det mere noget med, du skal lave den her opgave. Den går ud på det og det. Og så en dialog omkring sådan løbende omkring. Hvordan går det med opgaven? Hvilken plan har du for at føre den ud i livet? Hvem skal du snakke med? Hvad er det næste step? Hvordan? Og så følge op på, virker det her? Kunne du tænke dig at gøre noget andet? Hvad kunne det andet være? Og så videre. Altså sådan meget mere fast faste rammer, meget mere tæt opfølgning i forhold til øh, folk, der har været der i længere tid. Og så selvfølgelig ja, dialog og forventningsafstemning hele tiden. Men også at invitere til dialog, sådan at så ikke... Så, så det bliver åbenlyst for den unge, at der er åben for dialog, og ikke bare, at min dør er åben, men også, at man faktisk inviterer folk indenfor, og selv går ud af døren og opsøger, jamen, jeg vil faktisk gerne en dialog med dig. Jamen, når man er leder for en ung, så er det enormt vigtigt at hjælpe dem med at finde deres styrker, og lad os ikke kalde det svagheder, men blind spots, altså det, som man ikke har så stor opmærksomhed på. Vi har altså sammen præferencer for nogle ting. Noget, som vi synes er sjovt, og noget, som vi synes er spændende, og noget, som vi sådan helt umiddelbart kommer i tanker om, øh, når vi arbejder. Der er nogen, der går ned i detaljerne, fordi det synes de er spændende. Der er nogen, der er oppe, på de, oppe i helikopteren altid, og får en masse gode idéer, og ud over rampen, men, men djævlen ligger jo nogle gange i detaljen. Så det er noget med at gå i dialog med den unge omkring, hvad er det den unge, kommer i tanke om, hvad er det, den unge er særlig god til, hvad er den unge styrke, men hvor er det måske også, at den unge øh, har brug for noget hjælp i forhold til at få løst en opgave, sådan så man kan sætte alle kompetencer i spil, men, men også sådan så, at man som, som nyuddannet eller som ung på, på arbejdspladsen får øje på, hvad det er, man ikke har opmærksomhed på. Fordi det betyder jo ikke, at man ikke kan finde ud af det. Det betyder bare, at man ikke har fået øje på det, fordi man, eller at man måske ikke har opdaget, at det er vigtigt endnu. Så det er noget med at sådan tale højt om, i den her situation får jeg øje på sådan og sådan. Hvad får du øje på, når du får øje på det? Når så du er meget god til det og det? Jeg får øje på det her, fordi jeg ved med mig selv, at jeg er god til det og det. Er det rigtigt, at du er god til det og det? Og hvordan oplever du osv.? Så sådan som så man får, får talt højt, som man får, ekspliciteret øh, hvad det er der sker i processen fordi så får man også øje på jamen, hvad er det jeg er god til og hvad er det som jeg, jeg glemmer eller jeg overser og netop det som man glemmer eller overser det er det man skal være særlig opmærksom på fordi ellers glemmer man at overser det så, så det er noget med, man som leder hjælper den unge med at finde sine styrker og sine svagheder eller sine blind spots øh, og så er det også noget med at huske som leder at gribe ind inden de svære samtaler bliver svære fordi hvis man som ung er meget ambitiøs, og netop det der med, at jeg skal kunne det hele på den halve tid, og det forventer de sikkert af mig osv., selvom der ikke er nogen, der har eksplicit forventet at det af den unge, så kan man jo have nogle forventninger til sig selv, øh, som man ikke siger højt, men som ligger der, og som man måske ikke engang selv er opmærksom på. Så som leder er det enormt vigtigt, at man er meget, øh, at man siger højt, hvad det er for nogle forventninger, men også at man at man husker at snakke om, hvordan opgaven går, inden den begynder at blive svær. Fordi det er meget nemmere at snakke om, hvordan det går med opgaven, og har du fået styr på det, og har du fået altså, følge op på alle de ting, som der skal følges op på, inden at... Man, sådan så den unge ikke bare siger, det har styr på, det har styr på, det har styr på, og så ender det med klager, eller det ender med deadlines og overskredet, eller så, videre. så skal man i nogle svære samtaler, hvor man skal ind og sige, det der det går simpelthen ikke, og du bliver nødt til at gøre det på en anden måde. Det er meget nemmere at gå tidligere ind og, og hjælpe og guide, sådan så, så bliver det en meget bedre oplevelse for begge parter. Så hvis man skal, som leder skal hjælpe de unge mennesker med at forstå, at en... Person, en, en social succes eller en menneskelig succes, ikke er lige med en, en arbejdsmæssig succes, øhm, så er det vigtigt, at man, at man hjælper med at skille tingene ad. Altså, man, der, der er flere ting øh, øh, i spil her. Dels er det noget med at sige, jamen, vise rummelighed og vise sårbarhed selv, i forhold til at sige, jamen, folk er forskellige, jeg er forskellig for dig, du er forskellig for mig, jeg har nogle ting, som jeg kæmper med, Og hvis du har nogle ting, du kæmper med, så er det helt normalt og helt almindeligt, fordi vi har alle sammen nogle ting. Så noget med at vise noget sårbarhed og vise noget rummelighed i forhold til, at vi er alle sammen forskellige, men vi kan hjælpe hinanden. Det er ligesom det ene element. Men det andet element, det er også noget med, jamen, jamen, få, få, få sat... Få lagt opgaven ud på bordet, altså sådan, så det ikke handler om, at det er dig, der har en opgave, men vi alle sammen har den her opgave. Så det er godt nok dig. Jeg beder om at lave opgaven, men vi skal jo kigge på opgaven sammen. Hvad er dit bidrag? Hvad er mit bidrag? Hvad er kollegernes bidrag? Hvordan kan vi alle sammen bidrage til at få løst den her opgave? Så det ikke handler om, hvordan du er som menneske og hvad du kan, men, men hvordan du bidrager til at få løst den her opgave. Du har nogle opgaver i forhold til at få løst opgaven, men vi er alle sammen ansvarlige for at få det løst. Og fordi vi netop er forskellige, har vi forskellige kompetencer. Du vil få øje på nogle ting, nogle aspekter ved den her opgave. Jeg vil få øje på nogle andre ting, fordi vi er to forskellige mennesker. Og det er ikke, fordi jeg er bedre end dig, eller, men jeg har noget mere erfaring, men jeg er også bare et andet menneske. Og, og de ting, du ikke får øje på, det skal du synes set ikke være ked af, fordi så har du fået øje på nogle andre ting, som jeg ikke fik øje på. Så det er et eller andet med den her rummelighed og øh, vise sårbarhed. Fordi hvis man selv viser sårbarhed, er det nemmere for den unge at vise sårbarhed. Jeg tænker, at de steder, hvor man har en kultur omkring, at øh, her behandler vi måske hinanden lidt råt, og her er en med en hjertelig tone, og, og så videre, øh, der er det enormt svært at være leder, øh, hvis man har sårbare unge på arbejdspladsen. Fordi man er op imod dels, hvad det er for en kultur, det vil sige, hvordan alle andre snakker, men også fordi man selv er en del af kulturen, så det er svært at se det, som man ikke kan se som leder. Øh, Så et eller andet sted, så tænker jeg, at der ikke så meget andet at gøre, end at prøve at gøre opmærksom på, både som ung sådan set, og som kollega, og som leder. Alle dem, der får øje på, at det her, det ikke er i orden, har en pligt til at gøre noget. Og det har lederne selvfølgelig, men det har den unge også at sige fra, og det har kollegerne også at sige fra og lederne har selvfølgelig også en, en forpligtelse til at sige fra. Men det er altså et, langt, det er et hårdt, hårdt træk, langt træk, øh, fordi, det netop, fordi det sidder i væggene. Og fordi det, sådan gør vi, og sådan er jeg også oplært, og sådan plejer vi at gøre. Og, og jeg er ikke sikker på, at det fungerer, når det, når det ikke fungerer på den her måde. Og et eller andet sted, så tænker jeg, at det er jo også et spørgsmål om, hvis der ryger fingre og panden, hvordan efterbehandler man det så? Fordi det kan godt være, at hvis man, er meget, hvis man har meget travlt, og man skal nu, nu, nu køre bongrygget, som det hedder i servicebranchen, det vil sige, nu kommer kunderne, og nu, skal der, nu kommer alle bestillingerne, og så skal det gå tjep, fordi at de skal ikke have koldt sovs. Så er det noget med at sige, at det, der sker under bongrygget, den tager vi lige bagefter og snakker om. Ved du hvad, jeg, skulle trætte, jeg er ked af, at jeg kom til at sige de der ting til dig. Jeg det ikke, jeg var bare... Top hvis du nu gør sådan og sådan og sådan, så undgår vi, at vi kommer for sent, eller som bliver kold, eller husk lige at gøre sådan og sådan næste gang, eller næste gang, så skal du bare sige til mig, nu skal du stoppe chef, det er helt i orden. Altså sådan som så man, så man selv, hvis der er et eller andet, hvor man tænker, at det her var ikke i orden, så må man godt sætte ord på det bagefter og sige, jamen jeg oplevede faktisk, at når du sagde det her til mig, at så bliver jeg enormt ked af det. Kunne vi ikke gøre det på en anden måde? Jo, det kunne vi godt, men så skal du huske sådan og sådan, fordi så bliver jeg ikke oppidset en anden gang. Så man, så man ligesom sætter ord på det. Og det er meget nemt at sige, og det er meget svært at gøre i virkeligheden. Øhm, fordi der er så mange, der er magtbalancer på, på, på spil. Der er, du, du er ny, øh, du vil helst ikke øh, stikke ud, du vil gerne gøre det så godt som muligt. Så, så jeg siger ikke, det er let, men jeg siger bare, det er nødvendigt. Øh, og alle har en et ansvar i det, den unge, kollegaen og lederen. Og også for at sige, at lederen kan ikke gøre det selv. Altså det der med at forestille sig, at en leder øh, kan ændre en hel kultur helt alene. Det er altså en stor opgave. Så, så der er et eller andet med, at man må godt hjælpe lederen. Og det kan man gøre på mange måder, og man må godt tænke sig om, sådan så at det ikke bliver øh, ubehageligt, men at man prøver at hjælpe der er noget, der hedder ledelse op af. Det må man godt udøve. Altså hvis man skal opsummere sådan fire ting, som man skal huske, øh, så kan man sige, sørg for en god onboarding. Øh, og i virkeligheden, så kan man sige, hvis du godt vil lære, om den onboarding var god, så skal du nok også sørge for en god offboarding. Det vil sige, hvis der er nogen, der siger op, så spørg dem lige om, hvad var godt, og hvad var skidt, og hvad manglede de, og så videre. Ikke? Så onboarding, men også on- offboarding. Øh, sørg for forventningsafstemning løbende. Øh, hvordan går det? Er du tilfreds, og er jeg tilfreds? Hvordan går det med opgaverne? Når du dine deadlines, osv.? Efterspørg faglig og social feedback, også til dig selv som leder, som sagt. Hvordan, hvordan går det i den her relation? Hvordan går det med dine opgaver? Er de for svære? Er de for lette? Hvordan går det i dine relationer med de, de øvrige kolleger, med kunder osv.? Er der noget, der er svært? Er der noget, som bare kører i, som smål i Er der noget, du hellere vil lave mere af? Er der noget, du hellere vil lave mindre af? Og så det her med at signalere rummelighed altså, og sårbarhed også. Altså er her, der ved jeg godt, at vi er forskellige, og det skal der være plads til, fordi at forskellige øjne skaber noget godt.
0: I denne episode af Sammen om Mental Sundhed har vi fokuseret på, hvad du som leder eller tillidsrepræsentant kan gøre for at skabe bedre vilkår for unge nyuddannede på arbejdspladsen mental sundhed.dk kan du få meget mere viden om hvordan du skaber gode vilkår for unge nyuddannede medarbejdere på arbejdspladsen og hvordan du kan arbejde med mental sundhed på arbejdspladsen i det hele taget. Vi lyttes ved.